0: als es dann zur zu Euro ging, ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, da waren wir in der, in der Vorbereitung zu dieser Euro und ich war so naiv und so sorglos äh, in diesen jungen Jahren, ähm, dass, ich, dass ich da in dieser Vorbereitung eigentlich gar nicht realisiert habe, wie wichtig das ist, zu performen. Und, äh, und habe dann, hab dann auch wirklich, kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, habe dann so schlecht trainiert und äh, und, und einfach war einfach nicht fokussiert, ähm, dass, dass, dass Heggersberger echt mit dem Gedanken gespielt hat, ähm, mich nicht mitzunehmen in, die, in diesen endgültigen Kader. Building Bridges. Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir
1: inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Ja, Hanno, sehr, sehr schön, dass ich dich als meinen ersten Gast begrüßen darf. Ich wünsche dir mal alles, alles Gute zum 34. Geburtstag, der ja gestern war und hoffe, dir geht's gut. Guten Morgen nach Hamburg.
0: Vielen Dank, Basti. Ich fühle mich geehrt. Ich fühle mich auch geehrt, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer die Regel. Und Aber wir werden weiter erwachsener und jetzt... Kommen wir vom Fußballplatz äh, zum Podcast?
1: Ja, ich muss ich mich direkt entschuldigen. Mein iPhone hat mir auch angezeigt, dass der achte Geburtstag von Martin Hanek ist. Bis kommst mir sehr jung vor. <lacht> Aber nachdem ich eigentlich schon immer daran gedacht habe, muss ich mir für die wenigen Male, wo ich vergessen habe, entschuldigen. Zumindest muss ich sagen, ich habe dann immer danach schon angerufen oder, oder auch meine, meine Schuld eingestanden, wenn ich mal auf deinen Geburtstag vergessen habe. Aber du weißt, es ist meistens im Urlaub. Im Urlaub lege ich auch mein Handy weg. Jetzt ist es so, dass ich dich wieder angerufen habe und äh, du bereit warst, äh, mir Rede und Antwort für die erste Episode zu sein. Darüber freue ich mich besonders. Ich glaube, Martin Harnik braucht man nicht großartig vorstellen. Der ist in Österreich, was den Fußball anbelangt, sicherlich jeden ein Begriff. Martin Harnik hat nicht nur für die österreichische Nationalmannschaft, lange gespielt, sondern hat auch in Deutschland für Furore gesorgt. Darauf werden wir eingehen. Wir werden aufs Sportliche eingehen, wir werden aufs Private eingehen. Wir werden mehrere Themen anschneiden, um auch den Menschen Martin Harnik besser kennenzulernen. Denn Martin Harnik hat ja in der Vergangenheit keinen Social Media Auftritt gehabt und wir den weiterhin, nehme ich an, nicht haben. Von dem her werden wir hoffentlich heute ein paar Insights bekommen, unsere Freundschaft beleuchten, deine Karriere beleuchten und sicherlich über das ein oder andere diskutieren, was bislang noch nicht in den Medien oder in der Öffentlichkeit gestanden hat. Ich würde gern direkt beginnen mit einem Satz, der meiner österreichischen Tageszeitung auch schon 2008 gestanden hat. Der lautet, Brödel und Hanik, echte Freunde trennt auch der Fußball nicht. Ich hoffe natürlich, dass äh, nach dieser Podcast-Episode nicht irgendwer titelt, der Podcast hat sie irgendwo äh, entfremdet oder hat Probleme in ihre Freundschaft gebracht, aber davon gehe ich nicht aus. Ich ähm, möchte in diesem Podcast mit dir deine Karriere durchgehen. Ich möchte unsere gemeinsamen Stationen durchgehen. Ich möchte von dir wissen, warum du manche Entscheidungen getroffen hast, was dich angetrieben hat, äh, wie du zum Thema Geld stehst, wie wichtig dir deine Familie dabei ist. Und ich würde einfach vorschlagen, wir starten rein. Oder gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was ich nicht vergessen darf oder was wir überhaupt nicht auslassen dürfen?
0: Nee, bist sehr gut vorbereitet, wie ich merke, und äh,
1: freue ich mich total drauf. Also... Spannend. Okay, Hanno, lass uns direkt mal loslegen. Unsere erste Begegnung war, wenn ich mich richtig erinnere, 2005 in Österreich. Das war damals für die U18-Nationalmannschaft äh, unter Trainer Paul Kludowatz, mit dem wir dann später auch einen Riesenerfolg feiern durften bei der U20-Weltmeisterschaft 2007. Ich kann mich erinnern, es war mein erster Lehrgang äh, für Rot-Weiß-Rot. Äh, du warst davor schon einmal dabei. Du, Wir sind im Hotel angekommen, ich bin im Hotel angekommen, ich kannte fast niemanden. Und als ich die Zimmerliste sah, habe ich mich schon gewundert, dass, dass ich mit dem Deutschen ins Zimmer musste bei der österreichischen Nationalmannschaft und war schon nervös, weil, wie gesagt, wir kannten uns nicht. Ich kannte auch die ganzen Abläufe nicht, aber es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Kannst du dich erinnern?
0: Sehr gut sogar. Also ich muss auch wirklich sagen, da in den ersten... Lehrgänge des Nationalteams, äh, wie du sagst, in der U18, äh, da habe ich gelernt, mich in Österreich zu behaupten. Also ähm, der Start war alles andere als leicht, weil ähm, für dich war es so, dass du niemanden kanntest. Äh, ich war, wurde am Anfang ein äh, bisschen verschmäht und äh, war ein richtiger Fremdkörper, weil ähm, wie jeder hört, äh, der Dialekt wurde mir leider nicht in die Wiege gelegt und ähm, deswegen waren die ersten Schritte äh, in Österreich wirklich sehr, sehr, ähm, aufregend, aber auch äh, unangenehm, würde ich fast schon sagen. Ähm, ich musste mich da wirklich durchbeißen, ähm, konnte dann Gott sei Dank mit, meinem, ähm, mit meiner norddeutschen ähm, Aussprache und meiner Wortgewandtheit äh, punkten, aber ähm, das war schon ein hartes Stück Arbeit und da war ich froh, dass ich dann ein Neuling äh, wie dich auch an meiner Seite hatte, der mich dann aber sehr schnell, glaube ich, in seinem Herzen aufgenommen hat.
1: Absolut. Also wie gesagt, ich kann mich erinnern, wie wir die erste Liftfahrt in, ins Zimmer raufmachten und uns mal beschnuppern und kennenlernen durften. Äh, sehr sympathischer Anfang. Du warst, wie du schon ein, eingehend erwähnt hast, immer schon sehr, sehr wortgewandt, sehr schlagfertig. Bist ja der jüngste Sohn von dreien. Das habe ich dir auch oft vorgeworfen, weil du dann auch, auch oft… <lacht> dich irgendwo verwöhnen hast lassen, beziehungsweise ähm, du auch immer irgendwo in Diskussionen recht haben wolltest. Das habe ich genossen. Diese Challenge habe ich immer angenommen bei dir. Und äh, ich hoffe, die wird uns auch bleiben, weil das, da haben wir auch einige witzige Episoden sicherlich äh, erlebt gemeinsam. Aber ich möchte zurückkommen auf, den, äh, auf, den, auf die erste Begegnung. Das war auch dann das erste Spiel und ich kann mich erinnern, ähm, nachdem dein Vater ein Österreicher ist, deine Mutter eine Hamburgerin, du natürlich komplett Hochdeutsch gesprochen hast und nicht alle Begriffe äh, der Jungs damals kanntest. Ähm, was mir trotzdem aufgefallen damals schon ist, ist ähm, dein, äh, dein Bezug zur Familie, dein Bezug zu Österreich. Man, man hört es bei dir sprachlich zwar nicht so, du kannst dich aber mittlerweile auch äh, im Dialekt gut verständigen. Aber was mir aufgefallen ist, war damals schon bei diesem, bei diesem U18-Spiel, dass ähm, ja, ein riesen Anteil an Zuschauern von deiner Familie war. Also da war äh, dein Vater kommt aus Allerheiligen, äh, das ist in der Steiermark, und der hat da ganz viele Verwandte mitgebracht, deine Eltern sind angereist in, in Österreich und das hat dich auch über deine ganze Karriere begleitet, dass du immer ganz, ganz viele Familienmitglieder dabei hattest, und dich unterstützt haben. Wie wichtig war dir von Anfang an die Unterstützung äh, deiner Familie äh, und äh, wie, wie, wie hast du das gesehen? Ja, es war, war natürlich,
0: ähm, von, also jetzt unabhängig vom Fußball, war die Familie oder ist die Familie natürlich äh, eine ganz wichtige Säule in meinem Leben und ähm, meine Eltern in erster Linie haben mich natürlich vom ersten Tag an im Fußball unterstützt äh, und haben dabei immer den Spagat geschafft, äh, auch nicht zu viel Druck aufzubauen. Ähm, dann der Bezug nach Österreich war bei mir natürlich hauptsächlich immer urlaubsbedingt. Äh, wir haben die Familienurlaube zu, glaube ich, 95 Prozent in Österreich verbracht, weil natürlich mein Vater auch immer sehr froh war, ähm, dann mal wieder nach Hause zurückzukehren. Und, ähm, und dementsprechend bin ich da eigentlich ja, im Grunde genommen, zu, ja nicht zur Hälfte, aber zum größten Teil mit, mit aufgewachsen und äh, habe da den Bezug hergestellt. Wie gesagt, den Dialekt habe ich äh, nie richtig äh, angenommen oder, oder gelernt, aber, ähm, aber das Herz ähm, wurde von Jahr zu Jahr rot-weiß-roter und ähm, da war natürlich die Konstellation dann für Österreich irgendwann auflaufen zu dürfen, ähm, obwohl man seine Wurzeln, sicherlich mehr in Deutschland hat, äh, total besonders und äh, hat die Familie stolz gemacht. Und ähm, ja, war von von Anfang bis Ende eigentlich äh, eine totale Erfolgsgeschichte, ähm, die mich stolz gemacht hat und die meine Familie stolz gemacht hat. Und dementsprechend groß war die Unterstützung, äh, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Und ähm, das war also war und ist bis heute, wie gesagt, wichtiger Bestandteil ähm, der, der Support innerhalb der eigenen Familie.
1: Und kannst du, kannst du uns bisschen einführen oder bisschen erklären oder erzählen, äh, wie es überhaupt dazu kam, dass du auch in der U18 schon für Österreich aufgelaufen bist? Weil, sofern ich mich erinnere, hast du damals noch für den SC4 und Marschlande gespielt. Äh, ich nehme jetzt mal an, da waren keine Scouts von Österreich unterwegs in Hamburg äh, am, am Dorf und haben dort gescoutet. Wie kam das dazu? Hat deine Familie da Anteil gehabt? Hast du beim ÖFB angerufen und habt gesagt... Ich kann schnell laufen, ich, schie ich schieße viele Tore, ich bin ein guter Typ. Oder war das da irgendwie auch für mich, also irgendwer in der Familie, der dort ähm, seine Finger im Spiel hatte?
0: Ja, also eher dann indirekt. Ähm, wir haben, wie du sagst, damals bei 4 und Marsch Lande, ein kleiner Vorstadtverein von Hamburg, <lacht> wirklich ein Dorfverein, mein Heimatverein, ähm, bei dem ich äh, vom quasi 5. bis 18. Lebensjahr durchgehend gespielt habe. Ähm, da haben wir jedes Jahr ein Heimturnier veranstaltet, da war mein Papa auch äh, der Veranstalter, also der, der Organisator und, äh, und hat sich dann in dem letzten Jahr des Turniers im Grunde genommen so den eigenen Traum erfüllt, äh, eine österreichische Mannschaft einzuladen, das war damals dann die Austria Wien in unserem Jahrgang und, und wie es dann halt früher bei so Jugendturnieren waren, war natürlich da dann die die Jungs haben bei bei Spielern von uns übernachtet, die die Trainer und Betreuer waren im Hotel untergebracht, aber da war natürlich ein sehr enger Kontakt über diese zwei drei Tage, die das Turnier stattfand und und da ist zwangsläufig natürlich rausgekommen, dass mein Papa Österreicher ist, dass ich dementsprechend auch das österreichische Blut in mir habe. Und bei diesem Heilenturnier habe ich äh, ganz gut gespielt, sodass Austria Wien gesagt hat, boah, der hat echt Potenzial und äh, lass uns doch einfach mal unseren Kontakt äh, zum ÖFB nutzen. Dann haben sie auf kurzem Wege mich empfohlen. Und, äh, und das war für mich eigentlich so der, der spannendste Aspekt, dass der ÖFB und in dem Fall auch Paul Gludewatz äh, diesem, dieser Empfehlung sofort äh, vertraut hat und gesagt hat, komm, den laden wir ein. Und äh, auf einmal war ich... Äh, Jun Junioren, Nationalspieler und, ähm, ja, und, und bin dort angekommen und äh, von da an begann meine Laufbahn in der, in der Nationalmannschaft.
1: Das heißt, die Familie hat dann doch einen großen Anteil. Dein Vater super Stratege, was das anbelangt. Ja. Viel, viel ist dir schwer, als als Paul Kludewitz damals anrief und gesagt hat, ähm, Spiel für Österreich, komm, Spiel für Österreich? Hattest du damals schon irgendwo den Gedanken, ja, das würde ich sofort machen oder hast du beim Anruf dann entschieden, das ist ein, äh, guter Karriere, äh, eine gute Karrierechance, eine gute Idee, das zu machen. Oder hattest du äh, von Anfang an irgendwo auch dem, im Hinterkopf, wenn du mal Profi wirst, dass du auch gerne für Deutschland spielen würdest? Ähm, also, da ich ja damals gar nicht die Auswahl hatte,
0: also Deutschland ist äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht auf mich aufmerksam geworden. Und, ähm, und das für mich so eine Ehre und so eine Besonderheit war da als äh, die Junge vom Dorf, auf einmal äh, für die österreichische Nationalmannschaft äh, berufen zu werden, ähm, hat mich das sowas mit Stolz erfüllt. Und ähm, ich wusste ja auch, selbst zu dem Zeitpunkt, ähm, ist es ja gar keine endgültige Entscheidung, sondern äh, ich habe dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, irgendwann ähm, ja, nee, ich, ich möchte doch für Deutschland auflaufen. Also ähm, deswegen war das ja keine, keine Entscheidung, die dann irgendwie Hopp oder Top war, sondern ich hatte ja dann noch Möglichkeiten, äh, mich auch da umzuorientieren. Aber ähm, die, ja, diese, die, diese Ehre und, und diese Besonderheit, äh, da dabei sein zu dürfen, ähm, das hat mich sofort überzeugt, hat mich sofort äh, stolz gemacht. Und deswegen ähm, war das für mich auch sofort klar, dass ich das mache und, ähm, und diese, diese Erfahrung mitnehmen möchte.
1: Und wenn man jetzt den langen Weg sieht, hat sich ja total ausgezahlt, sowohl für dich als auch für Österreich, äh, für die spätere Nationalmannschaft, dann wo wir zwei Turniere mitmachen durften gemeinsam. Aber lass uns chronologisch weitergehen. Ich wollte noch ganz kurz auf deinen Verein eingehen, SC4 und Marschlande, denn äh, das ist nicht der, du bist nicht der einzige Nationalspieler, der aus diesem Verein kam. Du hast auch einen sehr, sehr guten oder einen sehr, sehr engen Freund mit Max Kruse, der immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, der auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Was ist das Geheimnis vom SC4 und Marschlande oder ist das einfach nur Glück, von dem wir sprechen, dass zwei Nationalspieler aus einem Dorfverein, die keine Akademie besucht haben, dort ähm, ja, internationalen Fußball gespielt haben.
0: Ja, nee, also das, ich glaube nicht, dass man das so sehr auf vier und ähm, reduzieren kann, sondern das muss man eigentlich auf diesen Jahrgang, auf diese Mannschaft reduzieren. Ähm, unser damaliger Trainer ähm, Thorsten Bayer, der hat da über viele Jahre einfach eine Mannschaft geformt, ähm, die dann am Ende des Tages ja auch nur noch, glaube ich, aus zwei Spielern aus der Umgebung ähm, bestand und der Rest kam aus allen Ecken Hamburgs. Also, ähm, es hatte dann diese Mannschaft, hatte dann auch wirklich eine Anziehungskraft, dass die Jungs äh, im jungen Alter bereit waren, irgendwie 30, 40, 45 Minuten äh, zwei bis dreimal die Woche äh, zum Training zu fahren und äh, zu den Spielen. Also da, da ist einfach ein goldener Jahrgang entstanden mit, äh, mit Max an meiner Seite und äh, wir haben da wirklich für Furore gesorgt. Also wir, wir standen da St. Pauli und HSV in unserem Jahrgang äh, nicht viel nach und ähm, haben in der, in der Meisterschaft gegen St. Pauli gewonnen, haben im, im Pokal HSV im Finale geschlagen. Also ähm, wir konnten uns da wirklich mit, den, mit, den, mit, den, mit der Elite äh, der, der Stadt messen. Und, ähm, und das war das war eine totale Ausnahme, also ähm, da kam dann auch äh, danach nicht mehr in dem Sinne viel nach, sondern da, da ist einfach was gewachsen und ähm, ja, ein goldener Jahrgang, ein gallisches Dorf.
1: Ein gallisches Dorf, sehr gut, Zaubertrank hätte ich auch gerne meinen Schluck davon. Du bist dann mit Max zu Werder Bremen gegangen, gemeinsam, 2006, bis dahin 19 Jahre deines Lebens in Hamburg verbracht und hast dich keiner Akademie angeschlossen. Ich für meinen Teil habe ja eine Akademie besucht und habe auch diese Ausbildung größtenteils genossen, weil ich einfach der Meinung war immer, dass ich mich am besten entfalten kann, wenn ich am höchsten Niveau mit den besten Spielern um mich mich da weiterentwickeln kann, mich matchen kann, konkurrieren kann und auch an der Aufgabe wachse. Du hast einen komplett anderen Weg genommen, wie siehst du das rückblickend? Hättest du gern damals die Chance gehabt auf eine Akademie? Hättest du damals mit nichts tauschen wollen?
0: Naja, also sehr, sehr schwieriges Thema, wo man, glaube ich, von vornherein sagen kann, äh, es gibt kein Patentrezept äh, dafür. Ähm, wie du sagst, ich habe, ja bis ich, bis ich zu Werder Bremen gewechselt bin, mit, mit 18,5 war ich damals, äh, noch keine 19. Da, da habe ich im Grunde genommen wirklich in meinem Dorfverein ähm, Gespielt. Wir hatten, äh, glaube ich, gerade mal so eine Taktiktafel und, äh, und elf äh, Leibchen, also äh, viel mehr Ausrüstung hatten wir nicht. Und ich glaube, dass es mir persönlich sehr gut getan hat, äh, dieses Akademieleben äh, nicht mitzumachen, weil ähm, ich hatte die Möglichkeit, in jungen Jahren, also mit 13, 14, äh, verschiedene Angebote von St. Pauli und HSV äh, anzunehmen, die mich auch, die auch wirklich äh, interessant waren und die mich auch wirklich äh, gereizt haben. In diesen, in diesen Klamotten dann auch aufzulaufen und, und zu trainieren. Aber ich glaube, dass mir meine persönliche Entwicklung einfach gut getan hat, in meinem, in meinem gewohnten Umfeld zu bleiben, mit meinen Kumpels zu spielen, mit denen ich auch heute noch alle Kontakt habe. Also war wirklich eine besondere Mannschaft und, und nicht diesem, diesem Leistungsdruck, der meiner Meinung nach in der Jugend schon sehr, sehr hoch ist, das kannst du vielleicht gleich besser bestätigen als, als ich, der es nicht erlebt hat. Aber ich glaube, dass dieser Leistungsdruck und dieser, dieser, dieser Erfolgsdruck einfach ähm, zu groß ist äh, für einen 14-, 15-, 16-Jährigen. Ich finde, da sollte der Spaß im Vordergrund stehen und natürlich auch die Förderung. Also da gebe ich dir recht, du hast dich mit den Besten gemessen, auch ähm, sicherlich täglich im Training ähm, bei mir war die Konstellation so, und das ist halt auch nochmal hervorzuheben, äh, wir haben auch äh, in der zweithöchsten Klasse unseres Jahrgangs gespielt. Wir haben in der A-Regionalliga damals gespielt, wo auch St. Pauli äh, gespielt hat und nur HSV war in der A-Bundesliga damals. Also äh, wir haben da schon auch auf einem hohen Niveau gespielt und haben uns schon mit mit dem Besten gemessen. Aber es war natürlich nicht diese, diese äh, umfangreiche Ausbildung einer Akademie möglich. Und ähm, ich glaube im Nachhinein, hatte ich sicherlich Nachholbedarf, als ich zu Werder gekommen bin, äh, im taktischen Bereich. Im, ähm, aber hatte sicherlich auch den Vorteil, ähm, dass ich viel intuitiver äh, unterwegs war und nicht so in einem in Rahmen gepresst wurde, wie es vielleicht der eine oder andere äh, in meinem Jahrgang war, der halt schon früh ähm, Akademiespieler war.
1: Mhm. Also ich, ich kann nur sagen, ich habe es nicht immer genossen, äh, muss ich dir irgendwo auch recht geben, dass man da reingepresst wird in ein Format und auch rein äh, äh, trainiert wird, dass man vielleicht auch vielleicht übertrainiert ist und dass der Leistungsdruck extrem hoch ist. Ich muss aber auch zugeben, ich war nicht diesem größten Leistungsdruck ausgesetzt, weil ich auch nicht das größte aller Talente war und andere viel mehr Förderung bekommen haben als ich und ich konnte mich quasi im Schatten jener, die damals schon sehr früh Verträge bekommen haben und denen in Aussicht gestellt wurde, dass sie ähm, sicherlich Profis wären. Im Endeffekt sind sie dann nicht geworden, ähm, sind die vielleicht am Druck zerbrochen und ich konnte mich quasi im Schatten äh, jener entwickeln, denen eine große Karriere zugeschrieben wurde und mir wurde sie eigentlich nicht so zugeschrieben, muss ich auch sagen. Also ich war nicht das größte aller Talente, ich wurde auch von Position von, zu Position verschoben und als ich dann einen Wachstumsschub hatte, wurde ich auf die Innenverteidigerposition geschoben gegen meinen Willen, wo ich dann aber auch äh, meine Karriere hinlegen konnte. Also es gibt natürlich Schattenseiten in der Akademie äh, und das Auswahlverfahren ist natürlich auch nicht immer das, ähm, das Beste. Äh, aber zu deiner Meinung, kommst du zu deiner Meinung aufgrund dessen, was du alles erlebt hast durch deine, äh, durch deine Gespräche, auch durch deine Parallelen, die du in der Karriere zwischen den beiden Welten gesehen hast? Oder war es auch schon damals dein Gefühl, dass du, dich da richtig entschieden hast und deine Entwicklung dementsprechend ähm, bei SC Schlande besser wäre? Also ja, also
0: nochmal, also ein Patentrezept können wir glaube ich da heute nicht äh, den, den Zuhörern an die Hand geben, ähm, dass das eine das Richtige ist oder das andere falsch. Ähm, bei mir war es einfach so, ich habe das aus dem Bauch heraus auch natürlich immer in Absprache mit meinen Eltern entschieden, ähm, die auch gesagt haben, ähm, bitte setz nicht alles so früh auf die Karte Fußball, Ach, äh, denk bitte an deine schulische Ausbildung, ähm, denk an deine berufliche Ausbildung, die ich ja auch noch gemacht habe und dann in Bremen abgeschlossen habe. Ich bin da gelernter Versicherungskaufmann. Ähm, heute sicherlich ein Job, ähm, den ich, den ich glaube ich nicht gemacht hätte, aber trotzdem bin ich froh, dass ich da irgendwie ein zweites Standbein, also eine kaufmännische Ausbildung hatte und äh, vor allem immer auf Nachdruck meiner Mutter auch äh, beendet habe, weil ich natürlich schon sehr schnell ähm, von dem von dem Thema Profifußball äh, gecatcht wurde und ähm, und gemerkt habe, okay, das will ich unbedingt machen. In meinen, in meinen Jahren als Profi ähm, habe ich natürlich jetzt diesen engen Kontakt äh, mit der Akademie nicht gehabt, aber trotzdem ähm, habe ich immer ein bisschen links und rechts geschaut und hab, es hat mich interessiert, okay, wie, wie, wie werden die Jungs da, wie wachsen die auf, äh, wie benehmen die sich, wie... Ähm ja, in, in, in welchem Rahmen werden sie gefördert und auch gefordert und teilweise halt auch meiner Meinung nach überfordert und ähm, und da bin ich halt echt zu der Meinung gekommen. Also ich habe jetzt selber einen Sohn, ähm, der der Fußball verrückt ist und äh, wenn der irgendwie in zehn Jahren ähm, 14 wird, dann ähm, und und vielleicht auch diese Entscheidung irgendwann mal treffen möchte oder muss, ähm, dann, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich ihm äh, empfehlen würde. Also äh, natürlich muss man dann gucken, okay, wo spielt er jetzt? Äh, welches Niveau hat er da? Äh, ist er da unterfordert oder, oder wird er da genug gefördert? Ähm, und und wie, wie entwickelt sich da diese Akademie weiter? Ich, ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Ähm, da werden Spieler in der U14, in der U15 ähm, am Ende der Saison per Brief quasi informiert, ob sie es in den nächsten Jahrgang schaffen. Also da findet nicht mal ein persönliches Gespräch statt, sondern die sitzen in den Sommerferien zu Hause äh, und, und, und kauen an den Fingernägeln, oh, darf ich nächstes Jahr noch äh, beim Verein XY in den nächsten Jahrgang gehen oder muss ich mir was Neues suchen? Und ähm, das finde ich halt, also das, das darf nicht sein, weil in dem jungen Alter gehört halt mehr dazu als nur die Karriere. In dem jungen Jahren muss es halt, meiner Meinung nach immer noch ein Hobby sein und, und kein Beruf. Und, ähm, und worüber, glaube ich, auch viele nicht nachdenken, ist diese Frustration, diese Enttäuschung, die so ein Junge dann auch irgendwie erlebt, ähm, wenn, er, wenn er halt diesen nächsten Sprung nicht schafft. Und ich glaube, da, da zerbrechen sehr viele Talente dran, dass sie dann sagen, alles klar, ich habe es jetzt nicht geschafft, dann schaffe ich es nie wieder. Ähm, dann, dann, dann verschieben sich die Prioritäten und äh, und ich glaube dass da sehr viele durchs raster fallen und ähm, und als du es gerade gesagt hast dass du halt äh, behutsam irgendwie im schatten anderer talente groß werden konntest ähm, so ähnlich ging es mir dann auch in der hamburger auswahl ähm, dass ich dass ich da in meinem jahrgang einfach vielleicht der, unter die Top 15 gekommen bin. Also ähm, da habe ich keine Rolle mhm. gespielt, was die, was die Startelf anging und, äh, und habe da einfach gemerkt, alles klar, nee, da hänge ich noch hinterher, ähm, da, da fehlt mir was. Vor allem auch körperlich habe ich ähm, mich halt viel später entwickelt als viele andere in meinem Jahrgang. Und, ähm, und, und deswegen habe ich auch ganz lange gar nicht diesen, diesen Traum geträumt zu sagen, ich werde Bundesligaspieler, sondern ich habe immer nur gesagt, und das hat auch wirklich mein Vater gesagt, und dafür bin ich ihm total dankbar, ähm, dass er gesagt hat, Martin, mit deinem Talent traue ich dir die Regionalliga zu, die damals dritte Liga war. Ähm, und mhm. und das, das hat natürlich gleichzeitig mich motiviert, weil ich sage, boah, wäre schon geil. Und gleichzeitig hat es mir da auch keinen Druck aufgebaut, weil ich sage, okay, das ist realistisch. Und äh, ich glaube, diesen realistischen Gedanken, ähm, den haben viele, die in der Akademie sind, Einfach nicht mehr, weil für die
1: gibt es dann nur noch ein Ziel und das ist halt das Größte
0: in die Kampfmannschaft. Mhm. Und, und,
1: und du glaubst oder du weißt, dass dein Vater das, die Aussage getätigt hat, um deine Träume zu entschleunigen und äh, um es dir behutsamer zu machen oder glaubst du, dass er äh, dir nicht zugetraut hat, die große Karriere?
0: Beides. Also ich glaube, dass er, dass er das selber auch nicht greifen konnte, weil wenn du, wenn du halt diesen mhm. Profiverein und diese diese Bedingungen nicht kennenlernst und äh, und wie gesagt, ich war halt damals kein Topspieler in meinem Jahrgang in Hamburg zu der Zeit, ähm, war es glaube ich auch einfach nicht realistisch zu sagen. Alles klar, der 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 schafft es. Ne? Und äh, und trotzdem trotzdem hat er mit der Aussage ja auch eine gewisse Ambition geweckt, zu sagen, ey bleib dran. Ähm, mhm. Du, du kannst ja trotzdem irgendwie coole Erfahrungen sammeln und, und vielleicht das, den einen oder anderen Euro äh, zum Studium oder sonst was dazu verdienen. Also ähm, es, es, es war halt eine Mischung aus, aus realistischer Aussage und, und aus Motivation. Und trotzdem trotzdem war ich nicht überfordert. Und ich sag mal, ähm, gerade heute oder heutzutage, und das bekommt man halt ja überall mittlerweile mit, ähm, A, was, was, was Jugendtrainer ähm, an, an, an Druck aufbauen, zum größten Teil, da, da zählt sicherlich nicht jeder zu. Und noch viel schlimmer, die Eltern, das ist äh, unfassbar. Ich glaube, ähm, die Eltern sind heutzutage eigentlich so der, der, der schwierigste Faktor in der Karriere eines jungen Spielers, ähm, weil, da, weil da ein Druck aufgebaut wird, ein Traum irgendwie ähm, schon, schon von den Eltern gelebt wird, die, da, die das Kind äh, erfüllen soll. Ähm, ich glaube, da geht ganz viel oder bleibt ganz viel auf der Strecke und geht ganz
1: viel kaputt. Bin ich, bin ich bei dir, vor allem weil sich auch der Fußball weiterentwickelt hat und in der aktuellen Lage ja natürlich sehr, sehr, sehr viel auf Jugend gesetzt wird, auf, das Wort fällt so oft im Fußball heutzutage, Wiederverkaufswert, Wiederverkaufswert, er wird sehr viel Jugend gescoutet, sehr viele Junge werden gefördert die aus der eigenen Jugend, um irgendwann mal groß Kohle zu machen als wir. Damals, ähm, zu den Profis kamen, sage ich jetzt mal, waren da mehr arrivierte Spieler, da waren mehr ältere Spieler, da waren da war mehr Erfahrung und die Jungen durften reinschnuppern und wenn sie sich durchgesetzt haben, dürfen sie äh, mittrainieren und dürfen sich anbieten, äh, blöd gesagt. Heutzutage ist es schon so, dass natürlich sehr, sehr viel auf die eigene Jugend gesetzt wird, äh, aus finanziellen Gründen natürlich. Und weil du vorher angesprochen hast, in Hamburg hattest du die Fälle, wo... Spieler mit 15 Jahren einen Brief bekommen, was natürlich die Aktion an sich letztklassig ist und man möchte, man möchte gar nicht ausmalen, was es mit einem 15-Jährigen macht, der so einen Brief erhält und welche, welche äh, psychologischen Schwierigkeiten er davon äh, bekommen kann. Ähm, vom Zeitpunkt her ist es trotzdem, glaube ich, besser, du weißt mit 15 irgendwo Bescheid, um äh, auch vielleicht was anderes machen zu wollen oder zu müssen als mit 21, äh, wenn das jetzt kein Martin Hanig ist, der eine Ausbildung oder eine, einen Abschluss nebenbei hat. Also ich glaube, dann stehst du ähm, in einer viel schlimmeren Situation, wenn du mit 21 2, 1, 2 gesagt bekommst, du, schön, dass du hier warst, du hast versucht, aber wir haben es immer gewusst, dass du es nicht schaffst, äh, geh deinen eigenen Weg. Und wenn du dann alles rein investiert hast und die Eltern der, den Sohn quasi nur im im Fußballbereich gesehen haben, ich glaube, dann steckt er vor noch größeren Schwierigkeiten, weil dann hat er wichtige Jahre in seinem Leben verloren. Also glaub ich glaube, die Nachricht, die wir da raussenden müssen, ist auf alle Fälle, egal wie lange man es versucht, man darf nie den Plan B äh, zur Seite legen, oder? Auf jeden Fall. Also da, da, da nehme ich auch in erster Linie die Eltern in die Pflicht.
0: Also Und das, das haben meine Eltern mir halt vorgelebt, ähm, indem sie gesagt haben, ey, alles auf die Karte zu setzen, jetzt mal unabhängig vom Talent oder vom Glück, ähm, am Ende entscheidet, entscheidet ja auch die Gesundheit über eine Karriere. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir waren ähm, in meinem Jahrgang, im Hamburger Jahrgang ähm, bestimmt drei, vier äh, so talentierte Fußballer, die äh, sowas von das Potenzial hatten, ähm, ihren, ihren, ja, das Hobby zum Beruf zu machen, die aber dann an, an, an Verletzungen gescheitert sind. Also, ähm, das darf man ja auch nicht, das darf man ja auch alles äh, nicht vergessen. Aber dann nehme ich in erster Linie die Eltern in die Pflicht zu sagen, ey, fördert eure Kinder, aber überfordert sie nicht und, äh, mhm. und gleichzeitig aber auch ähm, die Vereine, dass die Vereine einfach äh, Konzepte haben müssen und ich glaube, das haben auch viele, also ähm, dass, dass die schulische Ausbildung äh, trotzdem wichtig ist, dass äh, Möglichkeiten da sind, im Verein eine Ausbildung zu machen, da kann ich mich zum Beispiel dran erinnern, Max hat äh, eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht äh, in, bei Werder Bremen. Also auch da gibt es die Möglichkeiten und da, da ist der Verein auch, glaube ich, mittlerweile oder die Vereine mittlerweile so verantwortungsbewusst, dass sie sagen, okay, ähm, wir, wir, wir äh, rauben jetzt nicht nur die, die, die Jugendlichen aus, sondern bieten denen halt auch eine Perspektive neben dem Fußball. Äh, das ist, glaube ich, schon der Fall. Aber, aber da in erster Linie muss man einfach auch die Eltern an die Hand nehmen und sagen, okay Leute, ähm, der Junge ist ein, ist ein super Talent, äh, wenn 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 der sich weiter so entwickelt, dann ähm, kann der einen Profivertrag hier unterschreiben und so weiter. Aber bitte äh, setzt nicht alles auf diese Karte. Man weiß nicht, was morgen passiert. Äh, man weiß nicht, ob er sich verletzt, ob ein Unfall kommt oder irgendein anderer Schicksalsschlag, der ihn aus der Bahn wirft. Und, äh, und, und da, da müssen die Eltern halt immer die Augen offen halten und halt... Äh, im Sinne ihres Kindes entscheiden und nicht im eigenen Sinne oder im, im, im eigenen Wunsch leben.
1: Absolut. Ich glaube, diese Nachricht sollte man auch genau so, wie du es gesagt hast, raussenden, dass es äh, nichts Schlimmeres gibt. Es gibt Schlimmeres, aber es gibt nichts Schlimmeres, am Fußballplatz als Jugendlicher zu stehen und diese fanatischen Eltern am Spielfeld dran zu haben, die ihr, 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 ihr Kind... Ähm, ja auf eine Art und Weise unterstützen, dass es nicht nur dem eigenen Kind schadet, sondern auch den Mitspielern schadet und ich kann mich auch erinnern, wie ich ein Kind war, als, als fanatische Eltern am Spielfeldrand Sachen reingerufen haben und ähm, Kommentare abgegeben haben, das hat nicht nur die Jugendlichen irritiert, sondern hat auch mich irritiert und in meiner Leistung äh, geschmälert, weil ich mich dann zu sehr auf diese dämlichen Aussagen konzentriert habe und mich äh, irgendwo auch im Spiel verloren habe, also Deswegen würde ich auch ähm, diesen, diesen, diesen Satz so stehen lassen, dass die Eltern eine Riesenverantwortung tragen. Ein Kind ist ein Kind, ein Jugendlicher muss auch noch geformt werden, geführt werden. Und ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die wir an dieser Stelle beide festhalten, oder? Ja, finde ich auch. Wir haben dann uns 2007 in Kanada getroffen, Martin, haben auch dort das Zimmer geteilt. Wir waren ja dann, ab dann nicht mehr auseinanderzubringen. Also wir haben seit unserem ersten Date 2005 in Österreich, in der U18, immer die Zimmer geteilt, auch bis hin zum Schluss, bis zu den letzten Spieltagen, wo wir dann beide schon über 60, 70 Länderspiele hatten, haben wir uns nie trennen lassen, haben uns nie für die Einzelzimmervariante entschieden, wo wir dann auch genügend Länderspiele hatten, um das frei zu entscheiden, sind wir immer zusammengeblieben. Diese Freundschaft hat Bestand gehabt, auch diese Zimmerpartnerschaft hat Bestand gehabt. Wir sind dann auch 2007 gemeinsam nach Kanada und haben dort ja ÖFB-Geschichte geschrieben. Wir waren bei der U20-WM in Kanada, haben dort ähm, die Vorrunde überstanden, haben dann die USA in einem Primetime-Spiel in der Verlängerung geschlagen. Das hat für Riesen-Euphorie in Österreich gesorgt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das ähm, Event, die U20-WM 2007 plus äh, die die Damen-Europameisterschaft, ähm, vor ein paar Jahren die zwei erfolgreichsten ÖFB-Turniere, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und ich werde noch oft darauf angesprochen. Ich erinnere mich auch gerne daran zurück. Aber das war schon irgendwo für uns beide der Startschuss in, ähm, in die internationale Welt, oder? Ja, also ähm,
0: ich habe ja kurz vor dieser Weltmeisterschaft meinen ersten Profivertrag unterschrieben bei Werder. Und, ähm, und wie du sagst, dann hatten wir einfach, äh, so ein geiles Turnier in Kanada, eine so besondere Erfahrung, ähm, auch da irgendwie, kann man ja fast sagen, auch schon wieder wie ein gallisches Dorf, eigentlich mit einer, mit einer Mannschaft überzeugt, die über den Team-Spirit und weniger über die Stars kam und, ähm, und sind da richtig zu etwas herangewachsen. Und äh, dass dann die Einschaltquoten oder die Aufmerksamkeit in Österreich noch dazu so hoch war, obwohl die Zeiten ja nicht immer äh, wirklich ähm, kundenfreundlich waren durch die Zeitverschiebung, ähm, haben sich die Leute tatsächlich einen Wecker gestellt oder haben bis spät nachts noch irgendwie am Fernseher gesessen. Ähm, das, war, das war dann einfach, einfach eine großartige Bühne, die wir, glaube ich, sehr für uns genutzt haben. Du ja dann auch kurzfristig noch unser Kapitän geworden bist äh, von, von dieser Erfolgsmannschaft. Und ähm, ja und dann dann ging danach im Grunde genommen unsere unsere Reise äh, im, im deutschen Profifußball weiter.
1: Das stimmt. Ich kann mich erinnern. Paul Krüger hat mich damals zum Kapitän gemacht, habe diese ähm, diese Rolle mit Stolz ausgefüllt. hatte natürlich auch einen heimlichen Kapitän mit mir äh, neben mir im Zimmer liegen. Äh, <lacht> würde ich ganz kurz eine Geschichte erzählen, an die, <lacht> an die ich mich sehr gerne erinnere. Da gab es den Mannschaftsrat und nachdem wir die die Vorrunde erfolgreich ähm, äh, ja äh, geschafft hatten äh, kam damals äh, weil die Euphorie so groß war der damalige ÖFB äh, Präsident nach Kanada und wollte mit uns äh, Prämien verhandeln und wir im Mannschaftsrat, Martin war ja auch im Mannschaftsrat dabei, haben uns einen Plan zurechtgelegt. Ich sollte der Wortführer sein und wir setzen uns dahin. Der Präsident gerade mit nach einem 16-Stunden-Flug nach Edmonton war das damals. Äh, also er ankam in seinem Anzug und völlig verschwitzt, äh, haben wir uns hingesetzt. Und als ich das Wort ergreifen wollte, sagte Martin Hanig: so Herr Präsident, wir wollen das Dreifache. <lacht> äh, und <lacht> den Präsidenten, der hat aus dem anzug bei 35 Grad im Freien noch mehr Schweißperlen aus seiner Stirn rausgedrückt, als uns alle recht war. Ich musste zu schwitzen beginnen, weil das äh, Gespräch nicht sehr gut angefangen hat. Und äh, wie kannst du dich daran erinnern? Was sind deine Gedanken daran? War das ein bisschen Übermut? War das zu großes Selbstvertrauen nach der erfolgreichen Vorrunde? Oder war das ähm, deine Art der Verhandlungen?
0: Ah, es war, es war, ja, unverschämt trifft es vielleicht nicht ganz, ähm, aber es war, war übermütig, ja, das stimmt schon. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, woran <lacht> ich mich so orientiert habe, ob es jetzt irgendwie an einer eine deutschen Nationalmannschaft war, wo ich mich irgendwie vorab informiert habe oder oder was auch immer auf jeden Fall. Es war im Nachhinein betrachtet total übermütig, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, ähm, dass, es, dass, es, dass es doch nicht unverschämt rüberkam, sondern einfach ein bisschen, bisschen ähm, frech und blauäugig. Und ähm, und ich glaube, glaube das, das hat mich auch ein bisschen äh, immer immer ausgemacht oder beziehungsweise passt ganz gut ähm, zum zu meiner zu meiner Charakterbeschreibung, ähm, dass ich ja dass ich das Herz auf der Zunge trage und ähm, und, und lieber dann auch äh, zu aktiv bin als zu passiv und ähm, und das das hat sich da in der Situation glaube ich äh, zu 100 Prozent entfaltet.
1: Ja, ich kann vorwegnehmen, wir haben die Situation dann auch äh, irgendwo entspannter weiterführen können, haben ne, haben eine Lösung gefunden. Ähm, aber natürlich muss man auch dir zugutehalten, du warst eben gerade frisch in deinem neuen Profivertrag bei Werder Bremen. Du kanntest auch andere Summen als wir alle, die noch in Österreich gespielt hatten und du hast natürlich auch die Erfahrung mit deinen deutschen Kollegen, um da auch vielleicht andere Preise aufzurufen, von denen wir nur träumen konnten. Aber wir konnten es regeln, wir haben das dann auch gut ausgesprochen und wir haben auch die WM noch sehr erfolgreich beendet. Ich bin dann nach der WM in den Genuss gekommen, mit Werder Bremen verhandeln zu dürfen, wollte direkt auch an die Weser wechseln, habe das aber dann ein Jahr verschoben, um auch die Europameisterschaft 2008 nicht in Gefahr zu bringen, die Heime-Europameisterschaft, die wir auch gemeinsam gespielt hatten. Ähm, da möchte ich auf ein Thema eingehen, Martin, das äh, dann schon ja sehr interessant ist und was es, glaube ich, heutzutage im Fußball vielleicht gar nicht mehr gibt. Du bist nämlich ähm, immer einberufen worden, obwohl du bei Werder Bremen nicht die erste Geige gespielt hattest. Also du warst bei Werder Bremen in der Profimannschaft, du warst da sehr oft auch im Kader, hattest aber bei sehr vielen Vorbereitungsspielen für die Europameisterschaft ähm, nur in der dritten Liga deine Spielpraxis. Und Josef Hickersberger hat damals entschieden, nee, den, den Hanno, den mag ich, der bringt mir eine Qualität mit und ist ein riesen Risiko eingegangen medial, weil er im Prinzip immer jemanden einberufen hat, der zwar Werder Bremen Kaderspieler war, aber du zu dem Zeitpunkt nicht in der ersten Mannschaft in der Bundesliga gespielt hast, sondern eher in der dritten Liga, für die dritte äh, Liga aufgelaufen bist, für Werder Bremen und hat dir natürlich einen riesen, riesen Vorschuss an Vertrauen gegeben, dass du dann auch bestätigen konntest. Aber äh, hättest du diese Entscheidung genauso getroffen an seiner Stelle? Ja, also man muss natürlich auch fairerweise sagen, also Werder Bremen
0: 2006, 2007, 2008, äh, war natürlich auch ein anderes Werder Bremen als heute. Ähm, damals waren sie relativ frisch Stubelsieger. Da haben Spieler gespielt wie Thorsten Frings, äh, Miro Klose, äh, Diego. Ähm, das, war, das, war, das war eine Champions-League-Mannschaft. Und, ähm, und da dann am Ende des Tages äh, nicht auf so viele Spielzeiten zu kommen als, als junger äh, Spieler, war glaube ich ähm, keine Schande. Ich weiß noch, Josef Fickersberger hat mich damals nach der U20-WM relativ zeitig äh, kontaktiert und hat gesagt, hör zu Junge, ähm, du hast mir richtig gut gefallen bei der bei der, bei der der WM und äh, ich würde dich gerne einberufen, aber ich kann dich erst einberufen, wenn du ähm, bei den Profis zum Einsatz gekommen bist und äh, das habe ich natürlich verstanden, weil, weil auch damals er schon wusste, okay, wenn ich jetzt einen Spieler von der U20-WM einlade, der irgendwie nur in der dritten oder nur in der zweiten Mannschaft spielt bei Werder Bremen, ähm, dann, dann, dann wird es schwierig, das den anderen Spielern auch äh, zu erklären, die nicht einberufen werden. Und dann habe ich dann damals mein, mein, mein erstes Spiel in der ähm, Champions-League-Qualifikation bei Dynamo Zagreb gemacht, äh, wurde dann, glaube ich, sofort zum A-Team eingeladen in ähm, gegen, zu Hause gegen Tschechien, da hattest du glaube ich schon zwei oder drei Länderspiele Vorsprung, A-Länderspiele und ähm, bin ja dann in dieser in diesem Spiel eingewechselt worden und habe mit meinem ersten Ballkontakt äh, das 1-1 geschossen und ähm, <lacht> habe mich natürlich mit dieser Aktion habe ich natürlich im Grunde genommen alles äh, Hickersberger zurückzahlen können, was er mir an Vorschuss gegeben hat, ähm, weil weil wie du sagst, ähm, die Frage hat sich halt schon gestellt, äh, ist das gerechtfertigt, ist der Junge soweit? Und dann ähm, konnte ich da so ein Statement setzen und äh, wusste selber nicht, was, was, was da eigentlich gerade passiert, weil auf der großen Bühne bin ich dann doch noch nicht so lang gewesen. Und äh, ja, und habe dann hab dann im Grunde genommen in der, in der Bundesliga dann immer mal wieder Kurzeinsätze gehabt, ähm, habe äh, hier und da Champions-League-Erfahrungen gesammelt und und bin in einer A-Nationalmannschaft dann im Grunde genommen richtig angekommen. Und als es dann zur zu Euro ging, ähm, kann ich mich auch noch dran erinnern, da waren wir in der, in der Vorbereitung zu dieser Euro und ich war so naiv und so sorglos äh, in diesen jungen Jahren, ähm, dass, ich, dass ich da in dieser Vorbereitung eigentlich gar nicht realisiert habe, wie wichtig das ist, zu performen. Und, äh, und habe dann, hab dann auch wirklich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ähm, habe dann so schlecht trainiert und äh, und und einfach war einfach nicht fokussiert ähm, dass 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 Hickersberger echt mit dem Gedanken gespielt hat ähm, mich nicht mitzunehmen in die in diesen endgültigen Kader
1: und äh, und da war es dann auch hast so du da, dann ha, ganz kurz hast du das selbst gemerkt nee. oder wurde es dir dann zugetragen nee ich habe ich habe es
0: erst dann gemerkt als er die Entscheidung verkündet hat habe ich eigentlich gemerkt wie fahrlässig ich äh, war in diesem in diesen Wochen der Vorbereitung und, äh, und da war halt auch eine Sache ausschlaggebend und vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern, da haben wir äh, in Graz
1: noch das letzte Testspiel gehabt, ich mhm. muss jetzt lügen gegen wen es war. Es war gegen Nigeria, wir haben zu Hause gewonnen, aber wir beide mussten auf der Bank Platz nehmen und wir wussten nicht so recht, was mit uns geschieht. Genau, und dann sind wir, sind wir beide noch eingewechselt worden,
0: und ich glaube, du hast mir sogar, äh, du bist, glaube ich, auf, äh, im defensiven Mittelfeld eingewechselt worden, total untypisch. Und, äh, und hast mir dann noch den Assist geliefert zum, weiß nicht, 4-2-Endstand oder, oder 4-0. Genau. Ja, ja irgendwie genau. sowas. Also, ja, das vierte Tor war es. Ich habe noch das vierte Tor geschossen und, äh, und, und ich glaube, da habe ich, hab ich echt den Kopf aus der Schlinge gezogen. Also, dass der Hickersberger dann einfach gesehen hat, alles klar, der Hanno äh, ist ein sorgloser Scheißer. Ähm, aber wenn es drauf ankommt, <lacht> ja, wenn's drauf ankommt äh, ist der kleine Piefke da. Und, äh, mhm. und das hat er damals noch in diesem Kreis, wo er dann seine Entscheidung verkündet hat, welche Spieler äh, halt nicht dabei sind. Unter anderem ja, glaube ich, damals Marc Janko, den es erwischt hat. Ähm, genau. Und da hat er dann zu mir, zu meiner Person gesagt, Hanno, du hast irgendwie die letzten Wochen hier im Training teilgenommen, wie ein Phantom oder wie ein Geist. Also, ich habe dich gar nicht wahrgenommen, aber du hast in den Spielen abgeliefert und deswegen nehme ich dich mit. Und da hat sich bei mir im Magen das so umgedreht, dass ich so haarscharf an der, an der, an der, an, der, an, der, an dem Streichen des Kaders vorbei bin, dass ich da echt eine, eine Erfahrung fürs Leben äh, mitgenommen habe. Ey, ähm, Fußball ist auch ein Beruf. Also, du musst auch da irgendwie es schaffen, fokussiert zu sein.
1: Und kamst du zu so einer Situation nochmal in deiner Karriere? Oder war das für dich so lehrreich, dass du gesagt hast, das hat sich so eingebrannt, das ist wie eines meiner Tattoos, die ich auf meinem Körper trage, das bleibt mir, das ist eine Narbe, mit der ich gut davongekommen bin, aber ab jetzt nicht mehr so? Ja, hat sich schon eingebrannt, auf jeden Fall. Also das war ähm, doch, das
0: war, das war eine Erfahrung, die mich, die mich äh, gezeichnet hat über die, über die Jahre und äh, wo ich einfach gemerkt habe, ey, ähm, es werden keine Geschenke verteilt. Ne? Du musst dir das erarbeiten und in dem Fall habe ich wirklich Glück gehabt und noch ein Geschenk bekommen, aber ähm, aber auch nur aufgrund dessen, dass ich halt in anderen Situationen dann performt habe. Und, äh, und ich war oder ich bin grundsätzlich immer ein Typ, der sehr locker durchs Leben geht, der, der, der eigentlich jeden Tag mit sehr viel Spaß äh, aufsteht und auch immer in die Kabine und zu den Mannschaften äh, gefahren ist. Und, und das war halt dieser schmale Grat, der wurde mir doch immer wieder vorgeworfen, ey, auf der einen Seite bist du super locker, bringst geile Stimmung in die Mannschaft, aber manchmal ähm, überspanne ich halt auch den Bogen und, äh, und, und und verliere die die Ernsthaftigkeit, und das war immer so die Gratwanderung, die ich schaffen musste für mich persönlich, und, ähm, und das habe ich dann aber, glaube ich, im Laufe
1: der Jahre dann wirklich immer besser hinbekommen. Die Euro 2008 war dann nicht der größte Erfolg. Ich glaube, wir sind auch irgendwo an unseren Erwartungshaltungen an uns selbst gescheitert, haben dennoch eine Spannung erzeugen können, indem wir im letzten Spiel ein Endspiel gegen die Deutschen hatten. Da hast du dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit einer Aussage in den Medien. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die Biefke scheißen sich in die Hose. Das war natürlich getragen von Euphorie. War das wieder ein Fehler, der dir unterlaufen ist? Oder ist es... Ähm war das einfach irgendwo ein Spannungsbogen, den du aufziehen wolltest, um in Österreich für noch mehr Euphorie zu sorgen und für noch mehr ähm, Wille, dieses Spiel zu gewinnen? Oder war das im Nachhinein gesehen m, ein Fehler, den du da getätigt hast? Nee, das war
0: äh, überhaupt kein Fehler und überhaupt keine ähm, bewusst getätigte Aussage, sondern das war echt eine Erfahrung fürs Leben, ähm, was die Arbeit mit den Medien angeht. Und zwar war die Situation damals so, ich wurde in der Mixzone ähm, gefragt, kurz, kurz zur Erklärung, ähm, in der Mixzone sind wir gehen halt wir Spieler durch da stehen die verschiedenen Medien also von Fernsehen über Radio bis hin zu den Printmedien und äh, und versammeln sich dann halt mit mit mehreren Mikros oder oder Aufnahmegeräten vor dem Spieler und äh, dann werden verschiedene Fragen gestellt und jeder zeichnet da mit oder oder schreibt mit und äh, und ich wurde in dieser Mixzone ich glaube ein zwei Tage vor dem vor dem letzten Gruppenspiel gegen Deutschland wurde ich gefragt ähm, oder wurde auf die Situation angesprochen wie denn jetzt so die der, der, der Druck auf uns lastet und, ähm, und, und ob wir uns in diesem Spiel, und wortwörtlich wurde ich gefragt, ähm, ob wir uns vor diesem Spiel in die Hosen scheißen. Und, äh, und daraufhin habe ich halt nur geantwortet, also wenn der Druck irgendwo liegt, dann ist es bei den Deutschen, weil die ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht äh, fix für die für die für die, End, ähm, für die Endrunde qualifiziert waren. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand den Druck hat und wenn sich jemand in die in die Hosen scheißt, dann sind es die Deutschen. Und genau dieses dieses Zitat wurde halt so dann als Überschrift genommen, äh, natürlich in dem Fall aus dem Kontext gerissen und äh, wo ich im Nachhinein sage, pff, also klar, die Medien haben es danken angenommen und ich habe bin halt echt in eine Falle getreten und äh, und deswegen war es dann halt äh, in den, aus dem Kontext gerissen war es total frech und, äh, und 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 übermütig auch wieder. Aber, aber wenn man dann halt den Kontext sieht, dann sagt man, okay, das war eigentlich äh, total, total nachvollziehbar, weil wir natürlich eine Underdog-Rolle hatten und die Deutschen Haushoher Favorit und, äh, und so war das dann auch am Ende gemeint.
1: Ja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Deutschland hat durch den Ballack-Freistoß ähm, die nächste Runde erreicht. Wir mussten leider abreisen. Ich bin dann nach der Europameisterschaft nach Bremen gekommen, 2008 im Sommer. Ich war sehr, sehr froh, dass du schon dort warst, Martin, und mich eingeführt hast als Freund. Ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, dass ich drei Tage vor Trainingstart in Hamburg gelandet bin, du mich mit deinem Auto abgeholt hast. Ein befreundeter Bildjournalist hat auf uns gewartet, hat uns direkt ins Visier genommen. Wir sind dann gemeinsam nach Bremen. Du hast mir schon deine Freunde vorgestellt, du hast mich in auf Gefahren hingewiesen, bin dann trotzdem in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten, auch was medial äh, anbelangt. Aber wir hatten dann ein gemeinsames Jahr bei Werder Bremen mit extrem viel Höhen und extrem vielen Tiefen. Natürlich muss man sagen, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wir durften gemeinsam Ende des Jahres den Pokal in Berlin stemmen. Das DFB-Pokal hatten wir damals gegen Leverkusen gewonnen. Aber eine Woche davor haben wir auch das Europa-League-Finale, oder damals hieß es noch UEFA Cup, in Istanbul gegen Schachter Donetsk in der Nachspielzeit 2 zu 1 verloren. Ich kann mich an die Tränen erinnern, die wir dann äh, am Platz äh, vergossen haben, weil es irgendwie äh, schon sehr traurig war, nach so einer langen, intensiven Saison im Finale zu verlieren. Gott sei Dank konnten wir eine Woche später diesen DFB-Pokal holen und die Saison war gerettet. Uh, und da haben man auch gesehen, wie nahe ähm, Freude und, und, und Trauer beieinander liegt und uh, wir dort im Prinzip im, aus dem Tal der Tränen eine Woche wieder später auferstanden sind und uns dort den äh, Pokal geschnappt haben, unser, unser erster Pokal, ich glaube auch dein einziger Pokal, stimmt das? Ja, stimmt. Auch bei mir mein einziger Pokal, also schön, dass wir da auch diese Verbundenheit haben. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Du hast im Laufe der Jahre ähm, in Deutschland Karriere gemacht, ähm, aber nicht mehr bei Werder Bremen, sondern bis dann nach Düsseldorf in die zweite Liga, um mehr Spielpraxis zu holen. Hast dort die Liga zerschossen, bis dann nach, ähm, nach Stuttgart gegangen, wo wir dann wieder einige Male aufeinander äh, getroffen sind und auch uns duelliert haben. Du, Herr Stürmer, ich als Innenverteidiger, wie hast du diese Duelle empfunden? Ja, war natürlich äh, immer besonders. Also ich bin damals
0: von Bremen gegangen, weil, wie du sagst, äh, der, der endgültige Sprung ähm, und, und die Spielzeit äh, war einfach einfach zu gering und ich musste jetzt im Sinne meiner Karriere einen Schritt zurück machen, um dann auch nochmal äh, in der Bundesliga angreifen zu können. Das habe ich mit dem mit der Ausleihe nach Düsseldorf getan, ähm, hatte da ein super Jahr und habe da in dem Jahr im Grunde genommen für mich äh, gemerkt, alles klar, ich kann Profifußball, auch wenn es in dem Fall Zweite Liga war. Ähm, habe ich da in 30 Spielen 13 Tore geschossen, noch ein paar Vorlagen geliefert eine sehr gute Saison gespielt. Ähm, bin dann ähm, von da aus äh, von Stuttgart quasi gekauft worden und, äh, und bin in Stuttgart dann zum richtigen Bundesliga-Profi gewachsen. Und ähm, ja, da war natürlich die Duelle gerade mit Werder Bremen für mich immer was Persönliches, weil ähm, gar nicht, weil ich da jetzt irgendwie böses Blut oder, oder verbrannte Erde äh, hinterlassen habe, sondern in erster Linie deswegen, weil, weil ich im Grunde am Werder Bremen zeigen wollte, ey, hier Leute, ähm, ihr habt euch damals falsch entschieden, mich ziehen zu lassen. Ähm, ihr hättet mich mal lieber zurückholen sollen, weil ich, ich kann Bundesliga. Und ähm, und habe da gegen Werder Bremen natürlich immer ja, ein besonderes, besonderes Spiel gehabt. Äh, Gerade dann auch natürlich mit dir und auch mit anderen Freunden, die ich in der Zeit äh, dann gefunden habe, ähm, war es immer eine besondere Konstellation. Und äh, ich glaube, meine Quote ohne sie jetzt zu kennen, war auch gerade gegen Werder dann nicht so schlecht. Also ähm, ich habe ganz äh, das
1: eine oder andere Tor geschossen. Kann mich auch erinnern, äh, leider. Aber ich kann mich auch erinnern an diese Szene, als wir mal in Bremen gespielt hatten. Du hattest einen Elfmeter verschossen <lacht> vor, der, vor der Ostkurve. Ja. Du hattest dann auch die rote Karte gesehen und dein Abgang, wenn ich mich richtig erinnere, war nicht auf die Art, ähm, schaut her, das habt ihr an mir verpasst, sondern der Abgang war eher irgendwo äh, eine Hassliebe. Warum ich darauf eingehe, ist die Tatsache, dass du ja in späteren Jahren zurück zu Werder Bremen gegangen bist und ich damals den Eindruck hatte, bei diesem Abgang mit deinem verschossenen Elfmeter, mit der roten Karte und der Abgang über die Ostkurve, zur Erklärung, da stehen die wirklich die, die Hardcore-Werder-Fans, ähm, der Abgang von deiner Körpersprache, der Abgang von auch, äh, ja, von wie du runtergegangen bist, der war so, als würdest du mit Werder Bremen abgeschlossen haben und irgendwo ähm, diese Hassliebe, die ich, das, den Eindruck hatte, ich, dass der äh, irgendwo nicht ins Positive mehr schwenken könnte. Und du bist aber dann 2018 zurück zu Werder Bremen. Ähm, kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du damals aus dem Weserstadion gegangen bist mit deiner roten Karte und mit den Gefühlen, kannst du dich darauf noch. Irgendwo konzentrieren, wenn ich jetzt dich darauf anspreche?
0: Ja, total. Also ich weiß genau, wie es damals war. Ich weiß auch noch, ich glaube, Wolf war im Tor und ich habe mir den Ball zurechtgelegt. War, glaube ich, mein erster und einziger Elfmeter in der Bundesliga, den ich geschossen <lacht> habe. Ähm, und, und weiß noch genau, dass du hinter mir standst und dem Torwart auf jeden Fall ein Zeichen gegeben hast, weil du mich natürlich aus dem Nationalteam kanntest. Äh, wir haben, glaube ich, gefühlt nach jedem Training haben wir uns immer noch äh, Elfmeter, zum Elfmeterschießen begeben und haben uns da duelliert. Ähm, natürlich auf, auf lustige Art und Weise, aber du wusstest eigentlich, wohin ich schieße. Und, äh, und diesen Gedanken hatte ich bei diesem Elfmeter tatsächlich im Hinterkopf, dass Basti jetzt gerade hinter mir steht <lacht> und dem Torwart ein Signal gibt. Und normalerweise bin ich einer, der zu 90% seiner Elfmeter in die linke Ecke geschossen hat. Und mhm. bei dem Spiel habe ich gedacht, alles klar, Basti gibt den jetzt hundertprozentig ein Zeichen, ich muss rechts schießen. Und äh, schießt dann tatsächlich rechts oben an den Außenpfosten. also ja, mehr oder weniger kläglich. Komischerweise ist der Wolf aber auch in die Ecke gesprungen. Also entweder konnte er dein Zeichen nicht deuten oder du hast mich äh, <lacht> nochmal doppelt <lacht> zurückgelesen und hast gedacht, alles klar, Hanno denkt jetzt nach und äh, dann muss ich doch in die andere Richtung zeigen. Wie auch immer, auf jeden Fall verschossener Elfmeter. Dann noch eine, ja, eine bittere, gelb Karte, äh, weil es meiner Meinung nach kein gelbwürdiges Foul war. Und äh, dann bin ich wirklich von der Mittellinie diesen Walk of Shame äh, auf mhm. die Ostkurve zugegangen und ähm, und habe mir und habe mich in dem Moment wirklich sowas von geärgert, dass das halbe Stadion mich ausgepfiffen hat, weil ich dachte mit, mit welcher Begründung ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen in meiner Bremer Zeit, ich habe mir in dem Spiel oder überhaupt gegen Bremen nie irgendwie besonders äh, giftige Emotionen oder sowas äh, ähm, zukommen lassen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, da, da bin ich übermotiviert oder, oder da feiere ich das Tor besonders, besonders äh, groß, sondern äh, bin immer, immer sehr, sehr fair und freundlich äh, mit allen umgegangen und auch, äh, ja, auch heute noch mit, mit allen Mitarbeitern ähm, sehr, sehr gut auseinandergegangen und wurde dann so gallend ausgepfiffen, dass ich dann gesagt habe, alles klar, jetzt genieße ich genau die, diese negative Stimmung und bin auf diese Ostkurve zu, habe in diese Kurve geguckt, habe versucht, mich mit jedem Fan kurz Augenkontakt zu halten und ähm, und habe dann irgendwie 20-30 Meter oder so ungefähr auf 16 Meter Höhe habe ich dann ganz genüsslich in die Knie gegangen, habe meine Stutzen runtergezogen, habe meine Schienbeinschoner rausgezogen und habe diesen wirklich diesen Walk of Shame so richtig richtig genossen, weil ich dann gedacht habe, alles klar, ich habe keine andere Möglichkeit auf diese Leute zu reagieren, die mir meiner Meinung nach gerade Unrecht tun und äh, und habe das, glaube ich, in einer Art und Weise getan, die dann schon schon richtig gut ankam. Also ich kann mich daran erinnern, äh, danach haben wir, glaube ich, noch gesprochen und ich war noch bei euch in der Kabine, habe dann auch mit dem einen oder anderen äh, Therapeuten und und Betreuer von Werder geredet und alle haben gesagt, Alter, Hanno, was für ein geiler Abgang. Was für ein Typ. Ja, ja, es hat, es wie gesagt, es war dann aus dem Bauch heraus und äh, habe mich ungerecht behandelt gefühlt und habe
1: es im Grunde genommen dann so gezeigt. Aber das hat deine Liebe an den Verein, ähm, hat da nichts dazu beigetragen, dass du später ohne schlechte Gefühle nach Werder zurückgekehrt bist, hast er ja weiterhin Kontakt gehalten mit den Verantwortlichen, mit den Physiotherapeuten, mit den Vereinsbossen, ähm, sodass dein, ja, deine Rückkehr 2008 äh, da kein Thema mehr war und du natürlich äh, völlig frei da zurückgekehrt bist, oder? Ja, also es war... Ähm Nein, da war, wie gesagt, da lag überhaupt nichts in der Luft.
0: Äh, der, eine, der Fan hat es mir vielleicht noch übel genommen, aber ähm, alle, die mich kennen, alle, die mich kennengelernt haben, ähm, die wissen, glaube ich, dass ich da wirklich ein ganz, ganz äh, normaler Typ bin, ähm, der, der kommunikativ und offen ist. Und, äh, und, und dementsprechend, glaube ich, habe ich da auch den, denjenigen, der es dann wissen wollte, dann überzeugen können, ähm, dass ich, dass ich dann hier wieder an, an richtiger Stelle bin und äh, er hatte dann noch äh, im Grunde genommen ein sehr cooles und intensives Jahr bei Bremen.
1: Ja, 2015 haben sich dann unsere Wege getrennt, ich bin dann nach England abgehauen, du bist in Deutschland geblieben. Unser letzter gemeinsamer großer Auftritt war dann die Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich, die, auch das Turnier dann, aber ich glaube, so eine Euphorie, die wir ausgelöst haben mit so einer Qualifikation bis zum Turnier 2016, die war gigantisch. Ich glaube, du warst auch in der Form deines Lebens, hast dort auch das Spiel deines Lebens gemacht in dieser Quali. Wenn ich das so sagen darf, in der Nationalmannschaft in Schweden, äh, würde ich auch als mein bestes Spiel in der Nationalmannschaft deklarieren. Wir haben Schweden 4-1 geschlagen, haben uns qualifiziert und ja, gibst du mir recht, dass das sicherlich dein bester Auftritt je in der Nationalmannschaft war? Also es gab viele sehr gute. <lacht> aber dafür reicht, dafür reicht die Zeit nicht aus im Podcast. Aber,
0: aber ich gebe dir recht, das also war, war, war ein geiles Spiel. Ich habe zwei Tore geschossen, mir gelang gefühlt jede Aktion. Ich habe Slatan in meinen Schatten gestellt. Und
1: das hatte ich, das, hatte, ich ja, das also, hatte ich gemacht.
0: Ja, genau. Also, also du, hast ihn, du hast ihn quasi aus dem Spiel genommen und ich habe ihn dann in den Schatten gestellt. Also was, was was die Performance anging, was auf Offensivspieler-Performance anging. Und ähm, <lacht> nee, und das war, war eine. Qu also, wenn ich auch über diese Euro 2016 nachdenke, dann denke ich natürlich in erster Linie immer auf den Weg äh, oder über diesen Weg dorthin nach. Ähm, diese Qualifikation, die wir da abgeliefert haben, wir haben, wir haben angefangen, glaube ich, mit dem 1-1 zu Hause gegen Schweden. Das war das erste Spiel, wo irgendwie dann schon auch in Österreich die die Stimmung rumging, okay, das war's. Also wirklich nach dem ersten Spiel hat man gedacht, es ist alles gelaufen, jetzt jetzt äh, ging schon die Hochrechnung los äh, und, und, und ja, schaffen wir es überhaupt oder werden wir irgendwie nur 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 so, so ein lucky Zweiter, der dann ähm, noch die Qualifikation mitschafft. Und ab dem Moment sind wir komplett durch die Gruppe äh, marschiert haben wirklich eine, eine Euphorie und eine, eine Stimmung erzeugt, äh, intern wie extern, äh, die, glaube ich, seines Leichens gesucht hat. Ähm, haben die Gruppe dann am Ende mit 28 Punkten und keiner Niederlage abgeschlossen und äh, sind nach diesem äh, 4-1 in Schweden dann im Grunde ein Geheimfavorit geworden für diese Euro 2016. Ähm, wo ich da auch echt zugeben muss, ähm, wo man angefangen hat zu träumen. Man hat geträumt, irgendwie alles klar, Viertelfinale, vielleicht Halbfinale, äh, ist möglich mit dieser Mannschaft, äh, wir sind endlich da, wo wir, wo, wir, wo wir unbedingt sein wollten. Ja, und dann kam der tiefe Fall.
1: Träumen und blenden lassen, würde ich es bezeichnen. Also wir haben berechtigt geträumt. Ich glaube auch, wir sind berechtigt als ähm, Black Horse, als Geheimfavorit, ähm, bezeichnet worden, äh, aber haben diesen Erwartungen ja nicht standhalten können, haben sie nicht erfüllen können. Ähm, da will ich gleich die Brücke schlagen, Hanno. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu so sehr unsere Leistungen 2016 da ähm, besprechen. Ich glaube, das ist zehnmal durch äh, besprochen worden, das Thema. Jeder Experte hat sich geäußert, ich glaube, wir waren live dabei, wir wissen, dass es viele Probleme gab. Ein Problem war auch, dass Martin Harnik fast nicht mitfliegen durfte, weil er seinen Reisepass vergessen hatte beim Abflug nach Frankreich. Und wir, wir die Probleme hatten, weil natürlich auch die Terrorgefahr in Frankreich war, dass wir Angst hatten, du kommst nicht mit. Du warst dabei, du hast zwei Europameisterschaften für Österreich gespielt und jetzt steht die, die dritte Europameisterschaft an. Und ich möchte dich fragen, inwiefern du jetzt, nachdem du ja ein paar Jahre schon nicht mehr dabei warst oder zurückgetreten bist, wie du die Europameisterschaft verfolgen wirst, was du Österreich zutraust, was die Vor- und Nachteile sein könnten aufgrund der aktuellen Stimmungslage und ähm, ob du für Österreich bist oder ob du die Erde-Deutschland-Spiele anschaust.
0: Also sowohl als auch. Ähm, natürlich verfolge ich die Europameisterschaft ähm, mal intensiver, mal weniger intensiv äh, dieses Jahr. Ist sicherlich äh, ganz interessant, ähm, weil, weil Österreich wieder dabei ist. Ähm, die Deutschen verfolge ich natürlich auch automatisch immer. Ähm, ich, also ich, ich werde die Europameisterschaft dann noch teilweise als Experte äh, verfolgen. Bin dafür Magenta TV in Deutschland äh, für, für das erste Spiel gegen Nordmazedonien äh, im Einsatz und im letzten Spiel gegen die Ukraine. Ähm, und, und ich, also ja, ich bin da wirklich äh, zwiegespalten, was, was, was das österreichische Team angeht. Ähm, auf der einen Seite sage ich, ähm, ist das Potenzial meiner Meinung nach mindestens genauso hoch wie 2016, wenn nicht sogar fußballerisch besser. Ähm, was mir ein bisschen fehlt, ist so die, die Offensivpower. also die so der so, so der 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 Killer der Torjäger so wie, wie wie es Mark Janko war in der Qualifikation für uns also einer auf den man sich einfach verlassen kann wo man weiß okay auch wenn er vielleicht nicht äh, das ganze Spiel da ist wenn er, wenn wir ihn brauchen macht er das Tor ähm, da, da da fehlt mir so ein bisschen einer ähm, wo ich dachte okay vielleicht äh, kann der kann der Sasa Kalejic äh, diese Rolle einnehmen ähm, aber, aber da, das ist natürlich, der ist natürlich auch sehr jung, hat jetzt auch äh, seine erste Profisaison hinter sich, das wird alles auch eine hohe Belastung sein. Ähm, und, und dann aufgrund dieser neuen Konstellation, aufgrund dieses, dieses, ähm, ja, diese, dieses neuen Setups, der, der Euro an sich, ähm, glaube ich, muss Österreich in die nächste Runde einziehen.
1: Mhm. Also Ausscheiden ist wieder ein Misserfolg. Und äh, sich zu qualifizieren für die nächste Runde wäre schon als Erfolg zu werten, oder?
0: Wäre ein Erfolg, aber auch meiner Meinung nach sollte das oder wird das der Maßstab sein. Weil ich glaube aber auch, selbst Nordmazedonien ist nicht nur mit dem olympischen Gedanke dabei, sondern sagt auch, so, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann versuchen wir auch in vielleicht das etwas größere Wunder zu schaffen. Aber für Österreich muss klar sein, äh, die, die, die nächste Runde ist das Ziel.
1: Und ich glaube, 2016 sollte auch ein Warnschuss gewesen sein, weil auch da meiner Meinung nach die Gruppe ähnlich stark einzuschätzen war oder ähnlich ähm, überschaulich einzuschätzen war, wie es jetzt 2021 ist, oder? Ja,
0: und, äh, und ich glaube auch, dass diese dass diese Euro 2016 oder hoffe es, dass das halt auch äh, dazu beigetragen hat, dass diese Erwartung und dieser interne Druck, den wir uns damals vielleicht gemacht haben, dass der dadurch Geringer ist und kleiner, und äh, dass wir das, dass die Mannschaft, da wo ja auch einige 2016 dabei waren, auch daraus gelernt hat: Okay, wisst ihr was? Äh, wir, wir träumen mal nicht, sondern wir versuchen erstmal mal äh, anzukommen, abzuliefern und schauen dann, wohin die Reise geht. Ähm, dass, dass, dass das dazu auch beiträgt, dass die Mannschaft fokussierter äh, in die vor allem auch gleich in dieses erste Spiel gegen Nordmazedonien
1: geht. Ja, stimmt. Hoffen wir das Beste. Äh, ich werde mir das anschauen, wenn du auf Magenta TV ö Spiele kommentierst, du bist ja auch bei Servus TV schon ein paar mal im Einsatz gewesen, fand dich da relativ äh, gut, sehr sehr äh, sprachgewandt, sehr sehr gute Aussagen, also ich werde mir das anschauen und auch die Hörer wissen jetzt, wo Martin Hanik auftreten wird. Zu deinem zur Nationalmannschaft nochmal zurückzukommen. Ich möchte das Thema auch Rücktritt besprechen. das war zum Zeitpunkt, wo du eigentlich noch voll im Saft warst, wo du bei Uh, Hannover 96 unter Vertrag warst, dort ähm, performt hast, dann auch zu Werder Bremen nochmal zurückgekommen bist, hast du die Karriere 2017 für die Nationalmannschaft beendet und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als mein Telefon geläutet hat und du mich angerufen hast, nachdem du einberufen wurdest von Franco Foda, dem Neo-Team-Chef damals und ähm, mir irgendwo dein Herz ausgeschüttet hast und deine Gedanken geteilt hast, dass du nicht mehr hundertprozentig mit dem Herzen dabei sein kannst, dass du sehr stark überlegst, ihn am nächsten Tag anzurufen und deine Einberufung ähm, abzusagen, weil du nicht mehr dieses Feuer hast, weil du nicht mehr diesen, diesen absoluten Willen hast, weil du näher an deiner Familie bleiben willst und diese Länderspielpausen dir sehr viel Kraft geraubt haben, haben und du ähm, das nicht mehr in dem Umfang haben willst. Was hat denn schlussendlich ähm, den Ausschlag gegeben, warum du das in der Blüte deiner Karriere gemacht hast? War das das Thema, dass du sagst, du möchtest eine große Rolle spielen bei Hannover oder damals dann auch noch danach bei Werder, dass du nicht mehr hundertprozentig sicher warst, dass du in der Nationalmannschaft ähm, erste Elf warst? War das auch irgendwo eine Müdigkeit, die über, die, die über das Jahrzehnt entstanden ist? Äh, was würdest du als diesen... Hauptgrund beziffern, der dich zu dieser Entscheidung dann äh, gedrängt hat? Ja, es war es war die Summe aus, äh, aus
0: verschiedenen Dingen. Also ähm, in erster Linie natürlich ist damals mein Sohn zur Welt gekommen oder war kurz davor zur Welt zu kommen. Ähm, dann gab es dein, zweit, de, dein zweites Kind. Mein zweites Kind, genau. Dann ähm, hat der Umbruch stattgefunden mit Franco, Fodur, äh, Franco Foda als, als neuen Trainer. Ähm, neue neue Spieler wurden einberufen also ich sag mal so dieses ähm, diese dieses diese diese Truppe die sich da über Jahre äh, entwickelt hat und zusammengefunden hat die wurde zu recht dann auch wieder äh, neu sortiert und ähm und dann einfach auch diese, wie du sagst, diese Belastung, diese, dieses Reisen innerhalb der, der, der Länderspielpause, dieses äh, zusätzliche Training, zusätzliche Spielen. Jeder, der mal ähm, eine Länderspielpause dann zu Hause erlebt hat oder im Verein, der weiß da gibt es ein verlängertes Wochenende frei, da kommen wir mal, ähm, da ist unter der Woche kein, kein, kein intensives Training, sondern es ist wirklich mal Zeit, äh, so ein bisschen zu resetten und äh, sich zu erholen. Und, äh, und das war halt, wie du sagst, ein Jahrzehnt lang nicht der Fall, sondern ich war fast, äh, fast immer äh, dabei, wenn ich nicht verletzt war. Ähm, und und das, war, das war so die Summe daraus, war für mich dann, und, und dieser Faktor, wie du auch gesagt hast, dieses, ähm, dieses, endgültige Brennen, das hat sich bei mir durch diesen Umbruch, ist diese Flamme nicht erloschen, aber ist halt so klein geworden, dass ich gemerkt habe, ähm, die, ja, die de, de, das Opfer, ähm, die Familie zu verlassen und äh, zwei Wochen unterwegs zu sein, wiegte schwerer als die Vorfreude oder der Spaß am Nationalteam und, ähm, und das war für mich dann irgendwie so ein bisschen der endgültige Punkt oder der endgültige Entschluss zu sagen, es, es, es ist jetzt der Zeitpunkt, äh, abzudanken. Und, äh, und natürlich war auch irgendwie noch so dieser Faktor, ähm, spielte da so ein bisschen mit rein, dass ich sage, okay, ich, jetzt kann ich jetzt noch entscheiden. Jetzt sage ich, ähm, ich, ich, ich gehe als Stammspieler, übertrieben gesagt. Ob ich das bei Franco Foda gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich als Stammspieler gegangen, und äh, ich überlasse diese Entscheidung nicht jemand anderem, indem er sagt, äh, es reicht nicht mehr oder äh, wir brauchen dich nicht mehr. Okay,
1: dann möchte ich mit dir, Hanno, jetzt über Sachen reden, die natürlich ähm, ja, nicht in der Öffentlichkeit gestanden haben, aber die natürlich mich interessieren, beziehungsweise auch sicherlich die Öffentlichkeit irgendwo auch interessiert. Ähm, du bist auch ein Mann von Gegensätzen. Du bist 2016 in China gewesen. Hattest damals ein Millionenangebot, ähm, damals von einem Verein, ich kann ja nicht aussprechen, den Felix Magath trainiert hatte, konntest du nach der Euro dorthin wechseln, hättest du dir dort ein sicherlich äh, Riesenvermögen anhäufen können und spielst aber jetzt vier Jahre später beim Dustassendorf in der vierten oder fünften Hamburg Liga. Und das sind zwei brutale Gegensätze. Wie kam es dazu, dass du China damals ausgeschlagen hast? Und wie kommt es, dass du jetzt in der fünften Liga spielst und dem Profi-Dasein ein, ein Ende gesetzt hast?
0: Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Wir haben das Thema bei der Euro 2016 immer mal wieder beim, beim Essen gehabt am Tisch. Ähm, China war damals äh, groß äh, aktiv, äh, hat, hat äh, den Transfermarkt im Grunde genommen aufgewühlt. Und wir haben da gesessen und mein Vertrag ist ausgelaufen in, in Stuttgart. Und äh, ich war nach dieser Euro ja im Grunde genommen Free Agent und ähm, und habe dann haben dann darüber gesprochen was was macht ihr wenn ihr ein brutales Angebot aus, aus China bekommt und ähm, und da habe ich schon damals gesagt ich, ich hoffe dass ich gar nicht diese Entscheidung treffen muss also ich hoffe dass ich dieses Angebot gar nicht erst bekomme weil wenn dann wie du sagst so viele äh, Millionen auf dem äh, Blatt Papier stehen und, äh, und du aber auch weißt, welches oder oder zumindest denkst, welches Opfer du bringen musst, ähm, dann ist das eine schwierige Entscheidung. Und äh, ja, diese Entscheidung musste ich dann am Ende doch treffen, weil der Club äh, aus Jinan, äh, damaliger Trainer war Felix Maggard, ähm, der mich unbedingt holen wollte, äh, der hat mich kontaktiert, hat mir, äh, ja, wie du schon gesagt hast, äh, wirklich ein unfassbares Angebot äh, unterbreitet, äh, bei dem ich gesagt habe, ich... Ich, ich muss es mir anschauen. Ich, ich kann nicht, ich kann dieses Angebot nicht einfach äh, aus der Ferne ablehnen, sondern muss gucken, was erwartet mich da eigentlich. Bin dann äh, mit meinem Berater damals ähm, nach Hongkong geflogen, habe einen Tag in Hongkong verbracht, äh, weil ich auf mein Visum gewartet habe und habe Hongkong kurz kennengelernt äh, und habe gedacht, boah, China ist überhaupt nicht so, wie man, wie man, wie man sich das <lacht> vorstellt. Ne? Total international, äh, viel, viel, äh, eigentlich alles auf Englisch äh, beschrieben, alle Straßenschilder, ähm, alle, alle Restaurants haben englische Karten gehabt und so weiter. Und habe gedacht, ja, okay, geil. Bin dann ähm, einen Tag später weitergeflogen in die Provinz, Provinz mit über 8 Millionen Einwohnern, muss man dazu sagen. Äh, ich bin gelandet, es war sehr nebelig und äh, der Nebel hat sich dann als äh, Smog herausgestellt ähm, bin dann in die Innenstadt gebracht worden, wo wir uns da im Hotel getroffen haben. Da hat mein Berater ähm, die letzten Feinheiten des Vertrages geklärt. Ich habe die Zeit genutzt und bin mal um den Block gelaufen. Ähm, zu bin, flüchten. Ja, bin mal, bin mal wirklich dann rumgelaufen und habe gedacht, okay, komm, ich, ich versuche mal so einen Eindruck zu gewinnen. Bin dort rumgelaufen und äh, oh, habe gemerkt, ich bin noch ein viel, viel größerer Fremdkörper als im Nationalteam. Ich wurde angeschaut wie ein Außerirdischer, ich war äh, gefühlt der einzige Europäer in, 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 dieser, in dieser Straße, die aber gut besucht war und, ähm, und habe dann einfach im Bauch gemerkt, boah, das, das, das kann ich nicht und hab dann, hab dann auch relativ schnell meinen Beratner signalisiert, ey, ich, ich kann das hier nicht machen und so, ich habe so ein schlechtes Bauchgefühl, ich, ich will einfach nur noch nach Hause der hat mich beruhigt oder hat mich versucht zu beruhigen, beruhigt hat er mich nicht, hat mich versucht zu beruhigen, hat gesagt, komm, alles gut, guck dir noch mal das Trainingsgelände morgen an, wir machen den Medizincheck äh, aus, aus, aus Höflichkeit und äh, nein, sagen kannst du jederzeit. Ich, ja, alles klar, das, äh, konnte die Nacht, hab die Nacht kein Auge zugemacht, also wirklich, äh, hab vielleicht eine Stunde geschlafen, ähm, bin im, im Zimmer hoch und runter getigert, äh, Habe hab meine Familie vermisst, Habe richtig Heimweh gehabt, wirklich richtig Heimweh, wie ein kleiner Junge. Ähm, bin dann am nächsten Tag zum Medizincheck. Äh, der Medizincheck war sowas von schlecht. Ich wurde gefragt, ob ich Alkoholiker bin, weil meine Blutdruck, äh, weil mein Blutdruck so <lacht> schlecht war. Ähm, war ich war und bin ich nicht. Ähm, bin, bin dann in die, in die MRT-Röhre gekommen, was ich irgendwie in meinem Leben, glaube ich, schon hundertmal Mal gemacht habe. Aus verschiedenen Gründen habe in dieser Röhre innerhalb von zwei Minuten Platzangst bekommen. Also meine Psyche hat komplett verrückt gespielt, wirklich komplett. Ähm, bin, bin dann halt auch immer wieder zu meinem Berater, ich sage, ich habe Hunger, ich habe Hunger, lass uns, lass uns bitte was essen. Wir in die Kantine, was ich konnte nichts essen. Also ich war, ich war, ich war von oben bis unten äh, im Grunde genommen komplett fix und fertig. Ähm, habe dann, hab dann das Angebot äh, in dem Sinne abgelehnt, indem ich gesagt habe, das ist eine schwierige Entscheidung hier. Ich muss, ähm, muss das mit meiner Familie zu Hause besprechen und die kriegt schnellstmöglich eine Antwort. Das habe ich auch nur so formuliert, äh, damit sie sich nicht irgendwie verarscht fühlen und mir dann noch irgendwie, keine Ahnung, äh, Ausreisestopp. Ja, verhängen. ja, genau. Also so, so, so total negativ gedacht. Denkst du ja, okay, die können jetzt irgendwie mit dir machen, was sie wollen. Also bis fühlt sich dann halt in so einem, in so einem Film und äh, bin dann wirklich zum Flughafen gefahren. Und ab dem Moment, als das Flugzeug abgehoben ist aus China, ist bei mir wie, wie ein Scheiter umgelegt. Also wirklich da ein Stein von Herzen gefallen und gesagt, alles klar, ich komme jetzt wieder nach Hause. Und da, und da habe ich dann einfach gemerkt, das ist ich kann diese Entscheidung nicht treffen und auch nicht für meine Familie, für mein damaliges drei Monate altes Kind, weil die wären auf jeden Fall mitgekommen, eine Fernbeziehung hätte nicht stattgefunden und, ähm, und das waren dann für mich am Ende alles die Faktoren, zu sagen, nee, also für, für kein Geld der Welt konnte ich diesen Schritt gehen und, äh, und hätte dann sogar meine Karriere beendet. Also ich hätte sogar gesagt, wenn nichts mehr kommt, dann kommt nichts. Also das wäre mir dann auch egal.
1: Aber, aber Bevor du das machst, beendest du lieber deine Karriere. Genau. Aber das ist ganz, ganz interessanter Insight, äh, weil natürlich das Fußballgeschäft immer irgendwann in der Schublade steckt und irgendwo immer ähm, das Geld im Vordergrund stehen soll. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es eben nicht so ist. Ich glaube, du kannst auch ähm, von anderen Angeboten erzählen. Wir brauchen jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, aber bei mir, mir war es genauso. Ich habe mich nie aufgrund von finanziellen Angeboten für eine Sache entschieden, sondern das Bauchgefühl. Das Herz hat irgendwo mitspielen müssen. Die Familie hat einen großen Anteil und wenn nicht den größten Anteil, wo man sich wohlfühlt. Man musste dort nicht nur Fußball spielen, man muss auch Zeit verbringen. Man muss, man muss dort sich mit den Personen identifizieren können. Man braucht ein ordentliches Umfeld, familiäres Umfeld, um performen zu können. Und ich glaube diese kurze Anekdote, dieser kurze die kurze Reise nach China, die glaube ich, öffnet auch die Augen, dass Geld nicht das Entscheidendste ist und dass man, dass man im Fußball nicht nur immer so abgestempelt wird, dass man das macht, um Geld zu verdienen. Ähm, das finde ich ganz spannend. Ja, und jetzt kickst du aber, beim, um den ganz, ganz, ganz große Brücke zu schlagen, kickst du in der fünften Liga, hast durch Corona leider nicht immer trainieren können. Wie viele Kilogramm hat Martin Hanig mehr mitzutragen, ähm, du, so viele so viel Kilo sind gar nicht dazugekommen. Ich glaube, die
0: Muskelmasse hat sich nur ein bisschen verschoben. Ähm, also also ich, ich bin noch einigermaßen in Form. Wir dürfen auch wieder trainieren. Und ähm, es ist halt für mich äh, diese, dieses Hobby im Grunde genommen, was ich, wieder, was, ich, was ich als Jugendlicher geliebt habe, das lebe ich jetzt wieder. Ähm, die Leidenschaft für den Fußball ist auf keinen Fall erloschen. Also da die Flamme brennt äh, seit Jahren äh, in gleicher Höhe das Einzige, was sich halt jetzt wieder verändert hat, ist einfach dieser, dieser Druck, diese Erwartungshaltung, auch dieses ähm, Beruf und Hobby. Äh, es, ist, es ist wieder irgendwie back to the roots und ähm, jeder, der es äh, körperlich kann, ähm, kann ich es nur empfehlen, weil es macht so viel Freude, es macht so viel Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen. Diese, 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 diese Kabine, dieses Mannschaftsgefühl, diesen Umgang mit den Jungs äh, möchte ich einfach auch nicht missen. Äh, finde ich, find ich mit das Wichtigste am Mannschaftssport. Und, äh, und wir, wir dürfen jetzt Gott sei Dank wieder äh, trainieren, sind, äh, starten jetzt auch in die Vorbereitung und, äh, und da freue ich mich richtig drauf. Also es macht Freude. Ähm, ich kann nebenbei mein, mein, mein privates Leben managen. Abends um 18.30 Uhr ist Training erst angesagt, das dreimal die Woche. Und, äh, und das ist das ist natürlich jetzt ein Pensum. Ähm, was ich, was ich locker gehen kann und wo ich mich auch einfach richtig aufs Training freue. Also ähm, diese Abnutzung, die dann halt auch über die vielen Jahre dann irgendwie auch stattfindet, logischerweise, weil du trainierst irgendwie sieben, acht Mal die Woche, hast noch ein Spiel, ähm, hast irgendwie einen täglichen Aufwand von mehreren Stunden für den Fußball, was ja alles gerechtfertigt ist. Ähm, aber da nutze ich natürlich auch so, 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 so ein Hobby ab. Ähm, und das ist jetzt wieder in die andere Richtung gedreht. Äh, ich habe einen geringen Aufwand und äh, gehe mit einer maximalen Vorfreude in jedes Training.
1: Wenn man nicht mit dir befreundet ist, bekommt man ja sehr, sehr wenig mit über Martin Hanig, über das, sein Privatleben, über die Kabinenpartys jetzt in der fünften Liga in Hamburg. Du bist nie ein Freund davon gewesen. Instagram, Facebook sind für dich keine Fremdwörter, aber ein Terrain, auf dem du dich nicht aufhältst. Deswegen wissen auch die meisten nicht, dass du in, deiner, ja, in, dein, in deinem privaten Bereich äh, mittlerweile einige Firmen hast, Du bist seit 2015 Gesellschafter der Firma Partyhelden, die äh, Dekoartikel, Kostüme, Luftballons für Feste und Kindergeburtstage vertreibt. Du hast mit deiner Frau gemeinsam eine Pferdezucht. Mittlerweile, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, was du gesagt hast, 16, 17 Pferde mittlerweile. Mhm. Ähm, dort, du hast mit einem Kollegen aus Stuttgart, mit Daniel Ginczek, einen Meet Club, ein, äh, wie kann man sagen... Eine Fleischerei oder ein Restaurant oder was ist das genau?
0: Ja, von, von beiden ein bisschen. Im Grunde genommen ein, ja, ein Fleisch-Einzelhandel trifft es glaube ich am besten.
1: Okay, das heißt, du hast, ich gebe dir jetzt voll die Bühne, deine privaten Geschichten hier öffentlich zu machen und die Werbetrommel so zu rühren, dass nach Corona die Partyhelden gestürmt werden, äh, Pferde gekauft werden und... Äh, <lacht> Aber dann nicht zu Fleisch verarbeitet werden, sondern darf bis hier ein anderes Fleisch. Genau. Ähm, ja, also ich,
0: jetzt gar kein, gar, kein, äh, gar kein Werbezweck in dem Sinne, aber ähm, ich habe halt relativ früh angefangen, wie du sagst, 2015 ähm, Gelegenheiten zu ergreifen. Ich war ähm, immer, immer offen und, und hellhörig für, für Ideen, für Investments und äh, für mehrere oder für, für weitere Standbeine neben dem Fußball. Und äh, da hat sich als erstes die Möglichkeit gegeben, mit, der, mit meiner Schwiegerfamilie gemeinsam äh, das Thema Partyhelden zu gründen. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, Party und, äh, und, und Feste. Ähm, dazu findest du bei uns im Grunde genommen alle wichtigen Artikel und äh, hast alles äh, auf einer Fläche geballt. Ähm, kann man sich natürlich vorstellen, ohne jetzt äh, ins, ins, ins Jammern zu verfallen, äh, das Party und Corona nicht wirklich zusammenpassen. Ähm, dementsprechend äh, war der Einzelhandel da hart betroffen und äh, wir haben uns aber äh, tapfer durchgekämpft und freuen uns jetzt, dass es jetzt wieder langsam äh, bergauf geht. Ähm, die zweite Ge Gelegenheit, die sich ergeben hat, war mit einem sehr guten Freund aus Stuttgart, ähm, wo ich dann noch Daniel Ginschek äh, als dritten Partner ins Boot geholt habe, äh, das Thema Mietclub. Ähm, da vertreiben wir wirklich hochwertigstes Fleisch, äh, um das kurz anzureißen. Ähm, unsere Philosophie ist, ähm, nicht vegan zu sein, aber trotzdem ein gewisses Gefühl und eine gewisse Wertschätzung äh, den Tieren gegenüber zu äh, erbringen und zu sagen, okay, wenn man Fleisch konsumieren möchte, ähm, wozu ich mich auch zähle, dann aber bitte äh, auf, auf, auf höchstem Niveau und äh, auf, auf ähm, ja, ethisch, Vertretbar oder vertretbarster Linie, ähm, sofern das denn möglich ist, wenn man wenn man Tiere konsumiert und äh, und da haben wir wirklich nur das nur das Beste vom Besten und halt auch ähm, dem dem Tierwohl am nächsten äh, gelegen. Und äh, liefern auch mittlerweile nach Österreich. Also ähm, Das da, wollte ich
1: gerade fragen. Das heißt, da, für jede Grillparty, äh, für ein Österreich-Europameisterschaftsspiel, ja, kann man sich vom ja, Meat Club in Deutschland beliefern also, Ja, wir haben da auch wirklich jetzt natürlich eine
0: EM-Kampagne äh, gestartet. Also sehr, sehr, sehr geiles Fleisch. Ähm, und unsere Philosophie ist halt so ein bisschen back to Omas Sonntagsbraten. Also unter der Woche äh, Fleischkonsum mindern. Aber wenn man Fleisch isst, dann darf es ruhig... Äh, Gutes und vielleicht auch etwas Hochpreisigeres sein. Das ist die Idee dahinter. Ähm ja, und, und dann ist noch eine, eine, eine dritte Idee in der Pipeline. Äh, da gehe ich heute noch nicht drauf ein, aber auch da ist bereits eine GmbH gegründet. Äh, mein, ein mein, mein eigenes Baby. Ähm, da komme ich vielleicht noch irgendwann mal oder die Brücke schlagen wir vielleicht irgendwann noch mal ein, ein weiteres Mal, ähm, aber das ist in den Babyschuhen. Und ähm ja, es ist spannend. Also ich, ich versuche mich da jetzt außerhalb des Fußballs einfach auch in der, in der ähm, freien Wirtschaft äh, zu beweisen, zu behaupten. Ich möchte auch so ein bisschen, ähm, ohne ohne das jetzt äh, despektierlich zu sagen, aber ich möchte so ein bisschen aus der Schublade des Fußballers auch mal raus. Ich möchte mal äh, mich auf einem anderen Feld äh, beweisen und bewegen. Und ähm, ja, das äh, macht mir sehr viel Spaß. Und äh, zurzeit bin ich, was das angeht, auch wirklich rundum glücklich, trotz Corona.
1: Sehr gut. Abschließend stellt sich natürlich die Frage für uns alle, weil wir dich natürlich äh, kennen und lieben durch den Fußball. Ähm, wird es einen Martin Hanig außer im Fernsehen als Experte noch im Fußball geben, in irgendeiner Funktion als Trainer, als Sportdirektor oder sagst du, das Thema ist für mich vorbei, ich möchte mich in der, in der freien Wirtschaft mehr beweisen, ich möchte auch eine gewisse Ruhe haben, möchte mich diesem Druck nicht mehr aussetzen. Du hast vor ein paar Monaten gesagt, der Fußball hat bei dir schon für einige Schweißausbrüche und Drucksituationen geführt und zu mentalen Engpässen geführt, dass du dich dann nicht immer wohl gefühlt hast. Wird dich das, äh, die Thematik Fußball irgendwann wieder einholen oder kannst du jetzt ausschließen, dass du ähm, dich da auf dem Thema ein bisschen zurückziehen wirst oder willst? Also wenn ich etwas
0: äh, gelernt habe in den letzten äh, Jahren als Fußballer, dann sag niemals nie, ähm, ausschließen möchte ich gar nichts. Aber ähm, mein persönlicher Plan gerade sieht es nicht vor, ähm, aktiv im Fußballgeschäft einzusteigen. Das hat für mich auch eigentlich äh, einen ganz ähm, einfachen Grund. Und das ist der, dass ich äh, gerne selbstbestimmt äh, sein möchte. Und äh, wenn ich äh, angestellt wäre, sei es als Trainer oder vielleicht als Sportdirektor, wobei man da ja auch sagen muss, die Plätze sind ja sehr rar, und äh, auch nicht so leicht zu bekommen. Aber selbst selbst wenn es so wäre, ähm, bin ich dann halt wieder in so einem Raster drin, in einem ähm, in einem Arbeitsrhythmus, ähm, der halt nicht wirklich familienfreundlich ist. Und, äh, und und diesen Spagat möchte ich schaffen. Ich weiß, dass ich als als Unternehmer und gerade als Selbstständiger ähm, auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand äh, betreiben muss, äh, um erfolgreich zu sein. Und trotzdem bin ich da in gewissermaßen äh, selbstständig und selbstbestimmt. Und äh, das kann ich halt im im Profifußball oder überhaupt äh, im Angestelltenverhältnis nicht immer sein. Und, äh, und das ist eigentlich für mich so der, der ausschlaggebendste Grund zu sagen, ähm, nee, im Moment möchte ich nicht äh, oder kann ich nicht mir vorstellen, im Fußball tätig zu sein.
1: Auf diesem Weg möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mein erster Gesprächspartner warst. Ich glaube, du hast sehr, sehr interessante Insights geliefert, die sicherlich vielen Jungen helfen, ihre Karriere zu planen, ihre Karriere zu gestalten. Hast aber natürlich auch Ausflüge in dein Privatleben gegeben, das äh, schon sehr, sehr interessant und lehrreich ist. Zum Abschluss möchte ich dir natürlich alles, alles Gute wünschen für die anstehende äh, Europameisterschaft als Experte. Ich hoffe, deiner Familie in Hamburg geht's gut. Du bist ja mittlerweile zweifacher Familienvater und ich hoffe, so viel darf ich verraten, erwartest dein drittes Kind. Demnach verstehe ich, dass du den Fußball aktuell den Rücken irgendwo kehrst und die Zeit zu Hause brauchst. Alles Gute auch beim, beim Hausbau. Die Adresse von Martins Haus für Autogrammwünsche werdet ihr auf der Website natürlich sehen. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Alles Gute, Martin. Ich wünsche dir alles Gute. Dir und deiner Familie nur das Beste. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nach Corona.
0: Basti, vielen, vielen Dank. Äh, auch dir wünsche ich natürlich gerade jetzt mit diesem neuen spannenden Projekt alles Gute. Ich fühle mich geehrt, äh, dein erster Gast äh, sein zu dürfen und ähm, ja, bin gespannt, was du draus zauberst. Ich glaube, wir hätten noch locker eine Stunde länger sprechen können und, äh, und hätten selbst dann noch nicht alle Themen abgearbeitet. Ähm, hast du sehr gut gemacht, wie ich finde und äh, in dem Sinne auch dir alles Gute, ein schönes Wochenende und wir bleiben im Kontakt.
1: Alles Gute. Danke, Hanno. Mach's Ciao. gut.